0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý.
0: Nhiều doanh nghiệp đứng nghỉ được hai tháng nay rồi, thậm chí hơn 2 tháng chết ở các khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh ở phía Nam ấy, các doanh nghiệp đang bị khách hàng có thể đã từ chối đơn hàng và không ký dự hàng thời gian tới
1: nữa. Xuất khẩu dệt may khó đạt mục tiêu kỳ vọng. Asoci và trạng thái bình
0: thường mới năng lực phục hồi giữa những thách thức.
1: Tìm đường xuất khẩu cho quả thanh long. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á AsoSai lần thứ 15 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 43 cơ quan kiểm toán tối cao, thành viên và các tổ chức quốc tế đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Tại các phiên họp của đại hội và cuộc họp ban điều hành lần thứ 56-57, các thành viên đã bàn thảo và cho ý kiến quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội ghi nhận và đánh giá những nỗ lực kết quả đạt được của AsoSci và các thành viên trong việc thực hiện tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Tại đại hội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chính thức chuyển giao vị trí chủ tịch AsoSai cho Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Thái Lan. Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sĩ Thanh cho biết, 3 năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch AsoSai, từ năm 2018 đến năm 2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng các thành viên phát huy tinh thần đại hội AsoSai 14 trong nỗ lực triển khai tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Những cái chương trình hoạt động của AsoSai giai đoạn 18-21 là minh chứng cho cái cam kết mạnh mẽ và những lực to lớn của cộng đồng ASUSAI nói chung và kiểm toán Việt Nam nói riêng uh, nhằm thực hiện thành công tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Kiểm toán Việt Nam đã chủ động tích cực cử công chức kiểm toán viên, tham gia nhiều diễn đàn quan trọng về hợp tác chuyên môn của tổ chức quốc tế và các cơ quan kiểm toán tối cao. Có thể nói rằng kết quả hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực của kiểm toán Việt Nam trong việc chủ động tích cực thực thi vai trò trách nhiệm thúc đẩy được thực hiện các mục tiêu phát triển vững trong khu vực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội AsoSci 15 là thông qua tuyên bố Bangkok với chủ đề cơ quan kiểm toán tối cao và việc chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới. Tuyên bố Bangkok thể hiện quyết tâm của Asosai trong việc sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong bối cảnh khu vực và thế giới luôn biến động không ngừng, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn. Ông Chanathap Indamra, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước, Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Asoci nhiệm kỳ 2021-2024 nhấn mạnh, mặc dù tổ chức trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, song kết quả đại hội Asoci lần thứ 15 cho thấy sự nỗ lực của tất cả các thành viên. Với
1: tư cách là chủ tịch tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI, nhiệm kỳ 2021-2024, tôi đánh giá cuộc họp lần này là minh chứng cho sự nỗ lực của các thành viên. Kiểm toán nhà nước Vương quốc Thái Lan mong muốn các thành viên cùng nhìn nhận, đánh giá những khó khăn thách thức đối với vấn đề mới nổi, chia sẻ những kết quả giải pháp mà các thành viên đã thực hiện thành công tại từng quốc gia, để thúc đẩy hợp tác cùng chia sẻ kiến thức trong khuôn khổ ASOSAI, cũng như phát triển mối quan hệ giữa ASOSAI với các tổ chức khu vực khác hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện tuyên bố cốc với những mục tiêu cụ thể và mục đích cuối cùng là không bỏ lại ai ở phía sau.
0: Tiếp nối thành công của nhiệm kỳ 2018-2021 với vai trò thành viên ban điều hành Asosai trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2024, kiểm toán nhà nước Việt Nam cam kết sẽ là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng Asosai thông qua việc tích cực tham gia đóng góp vào các chương trình nghị sự của ban điều hành, đặc biệt trong việc thực hiện thành công các trụ cột trong kế hoạch chiến lược AsoSize 2022-2027, cùng với các thành viên trong ban điều hành Asosai xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tuyên bố băng
1: thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu
0: thưa quý vị và các bạn thanh long ở các tỉnh nam bộ đang vào vụ thu hoạch rộ sản lượng lớn nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp các thị trường nhập khẩu đang giảm đơn hàng khiến nhiều địa phương lao đao trong khâu tìm đầu ra cho loại quả này Bên cạnh nỗ lực của các địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và các thương vụ tại nước ngoài đang hỗ trợ tích cực cho việc xuất khẩu thanh long, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Hiện Long An và Bình Thuận, hai vựa trồng thanh long lớn nhất nước ta, sản lượng thanh long tại Long An Bình Quân mỗi năm khoảng 330.000 tấn. Để tạo điều kiện xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, nhãn hiệu Thanh Long Châu Thành của Long An đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thanh long tầm vu được bảo hộ tại 5 quốc gia là Mỹ, Pháp, Nhật, Singapore và Trung Quốc. Còn tại Bình Thuận có 33.750 ha trồng thanh long, trong đó có một nửa diện tích được chứng nhận Việt Gap, Gap, Sản lượng bình quân là 650.000 tấn quả một năm. Tỉnh Bình Thuận cũng có 240 cơ sở thu mua, chế biến, đóng gói và 6 cơ sở chế biến sản phẩm như thanh long sấy khô, rượu vang thanh long, Long An có nhà máy xử lý trái cây bằng công nghệ hơi nước nóng với công suất 12.000 tấn một năm và đủ điều kiện đóng gói xuất khẩu sang một số thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, giám đốc Sở Công thương Long An cho biết: Nhìn chung thì Long An vẫn còn cái điều kiện để mà phát
0: triển rất là nhiều cái loại nông sản hàng hóa để mà cung cấp cho các cái thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu từ lúa gạo rồi chanh đến thanh long nhân dân riêng đối với thanh long thì để hướng tới cái sản xuất bền vững thì Long An cũng đã đang thực hiện nhiều cái giải pháp xây dựng và phát triển cái vùng thanh long bền vững theo hướng là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rồi sản xuất hữu cơ để đảm bảo cái sản phẩm sạch, an toàn và đảm bảo cái sản lượng để cung cấp theo cái đơn hàng.
1: Do được ứng dụng công nghệ cao, thanh long của Việt Nam đảm bảo cả về sản lượng và giá cả cho xuất khẩu. Nhưng trước ảnh hưởng của dịch bệnh, các địa phương đang gặp tình trạng khó tiêu thụ cung vượt cầu, giá thu mua giảm. Trong lúc thị trường xuất khẩu gặp khó, theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cần có chiến lược rõ ràng để cạnh tranh.
0: Trong bối cảnh hiện nay, một số tỉnh trồng thanh long ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang chịu sự tác động tiêu cực của COVID-19 khiến hoạt động sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nhiều sản phẩm nông sản, Trong đó có thanh long gặp khó. Thị trường xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc thì siết chặt kiểm dịch, đối với nhiều mặt hàng trong đó có thanh long hoặc đóng biên tại một vài cửa khẩu trong một số thời gian nhất định các hoạt động logistics có chi phí tăng cao đột biến cũng trồng thêm những bất cập cho xuất khẩu thanh long bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì cũng chưa có thói quen xuất khẩu chính ngạch cho nên là cái hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch của nhiều loại quả trái cây trong đó có thanh long sang Trung Quốc thì cũng đã khiến cho Xuất khẩu của chúng ta gặp khó càng thêm khó.
1: Hệ thống siêu thị Coles, một trong hai chuỗi bán lẻ hàng đầu của Australia đã nhập khẩu thanh long của Việt Nam và bán với giá trung bình 4,9 đô la Úc một quả, tương đương 80.000 đồng một quả. Còn tại các thành phố lớn của Australia, thanh long được bán với giá 149.000 đến 247.000 đồng một kg. Quả thanh long của Việt Nam có nhiều lợi thế ở thị trường nước ngoài như vậy. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, thì con đường từ Việt Nam sang các nước gặp nhiều vật cản. Theo ông Nguyễn Phú Hòa, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Australia, cần có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị quảng cáo quả thanh long tại thị trường này.
0: Chúng tôi mong là các doanh nghiệp cũng như các địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để đảm bảo có cái nguồn cung thanh long chữa Úc. Và về phía thương vụ thì chúng tôi liên tục thực hiện các chương trình xúc tiến chúng tôi đã thực hiện các tuần lễ thanh long tại úc và được cộng đồng đón nhận hết sức là là đồng nhiệt và gần như là số lượng hàng đưa sang giờ không đủ bán thì hiện nay mà hàng vẫn đến tiếp tục
1: ông tạ đức minh tham tán thương mại thương vụ việt nam tại nhật bản thì cho rằng các doanh nghiệp việt nên liên kết đồng bộ từ khâu trồng trọt xử lý bảo quản vận chuyển và xuất khẩu để đảm bảo giữ được độ tươi ngon và chất lượng sản phẩm việc đầu tư áp dụng công nghệ kỹ thuật sau thu hoạch Nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng chủng loại, mẫu mã sản phẩm, từ đó đáp ứng thị hiếu riêng biệt của từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau cũng cần được doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu trong nước tính tới. Đa dạng hóa các sản phẩm, giá trị gia tăng từ thanh long của các địa phương và doanh nghiệp được xem là hướng đi đúng để đa dạng kênh tiêu thụ, giảm sức ép mùa vụ, phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm ở thị trường nước ngoài. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có và dự báo khó có thể đạt con số xuất khẩu năm nay như dự kiến, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo số liệu của Bộ Công Thương tính chung trong 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến hết năm, thậm chí đủ đơn hàng cho cả quý I, quý II năm sau. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may, nhất là đối với doanh nghiệp dệt may trong Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết, các doanh nghiệp dệt may trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang đứng trước những thách thức lớn. Đơn hàng đã có nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp đối mặt với tình trạng giao hàng không đúng tiến độ. Thực tế cùng với đó là mối lo thiếu hụt lao động trong khi chi phí ngày càng tăng. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đơn đến hai tháng nay rồi, thậm chí hơn hai tháng. Nhất là các khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh ở phía nam chuyên hàng thì rất nhiều nhưng mà các doanh nghiệp đang bị khách hàng có thể là từ chối đặt hàng và không ký đặt hàng thời gian tới nữa rõ ràng là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động cái thứ hai nữa là cái dịch này nó là bất thường chưa có tiền lệ bao giờ thế thì cái điều này sẽ làm cho doanh nghiệp tốn kém cực kỳ bên cạnh gánh nặng về trách nhiệm với người lao động doanh nghiệp dệt may có thêm rủi ro liên quan đến các hợp đồng kinh tế và quan hệ với các khách hàng Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, với quyết tâm tìm mọi giải pháp giữ việc làm cho người lao động và mục tiêu duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp dệt may đã xây dựng kịch bản kinh doanh cho những tháng cuối năm và năm 2022. Theo ông Lê Tiến Trường, những thành quả của những tháng đầu năm hoàn toàn có thể mất đi nếu các giải pháp sáng tạo về sản xuất kinh doanh trong điều kiện có dịch không được triển khai quyết liệt. Thách thức lần này Còn lớn hơn thách thức của năm 2020 bởi vì bên cạnh phải lo chế độ chính sách cho người lao động bị ngừng việc thì còn phải lo trách nhiệm hoàn thành các hợp đồng kinh tế đã ký kết. Những bài học kinh nghiệm của năm 2020 vẫn tiếp tục phát huy, tuy nhiên là không đủ trong điều kiện mới. Những tháng cuối năm, ngành dệt may phải đối mặt với nhiều thách thức. Dịch bệnh có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Các công ty không thể vận chuyển nguyên liệu và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng. Theo các chuyên gia, để gỡ khó cho các doanh nghiệp dệt may cũng như thúc đẩy sản xuất trong nước, chính phủ cần có thêm những chính sách thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi, để chuẩn bị cho những đơn hàng sắp tới và có tiền trả lương cho người lao động. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho rằng
1: Chúng ta sống trong
0: dịch bệnh như vậy trên cơ sở đó, thì tôi cho rằng là cần đưa ra một cái giải pháp và cái cơ chế chính sách thì phải có một cái thống nhất từ chính phủ xuống các địa phương và các địa phương phải kết nối với nhau cùng một chính sách cùng một phòng dịch và kiểm soát dịch bệnh cần phải tạo ra một cái giải pháp quyết liệt nhất tìm các nguồn vaccine để sớm tiêm vaccine trong cái tháng chín này cho tất cả những người lao động làm việc ở các cái khu công nghiệp các cái nhà máy của ngành việt may việt nam cũng như các nghiệp khác để người lao động người ta yên tâm và gia đình người ta yên tâm và nó cũng là một cái phương pháp để tạo ra cái niềm tin Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giải pháp lâu dài đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam để ổn định sản xuất vẫn là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, tuyển dụng đủ lao động và người lao động được tiêm vaccine sẽ tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kịp tiến độ giao hàng. Điều này không chỉ giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp dệt may Việt Nam mà còn tạo nguồn lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự bứt phá trở lại của ngành. Những tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp ngành dệt may duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất nhằm hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tranh thủ những đơn đặt hàng phục vụ dịp mua sắm cuối năm ở các thị trường khu vực châu Âu và Mỹ.
1: Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại